0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor. No sé si a Pascual Montparlé, alma mater de la clásica Jaén, paraíso interior, le traicionó el subconsciente cuando el diseñador de su carrera le puso un ciclista con el mayot de campeón belga en el pelotón que surge de entre los olivos y las maravillas renacentistas de Úbeda y Baeza. Sin embargo, la nueva clásica jienense, cuya primera edición se prevé, curiosamente, el 14 de febrero, nace con una clara inspiración en el ciclismo internacional, ese que lleva a los ciclistas por todo tipo de parajes también este rato, una palabra que por cierto los italianos nos han metido por la mirada. La nueva clásica Jaén, paraíso interior, es un hito para el ciclismo español, que poco a poco se nivela en registros a lo que hay más allá de los Pirineos, con carreras en las que cada segundo que sucede es un premio. En la charla de la nueva propuesta para el remozado calendario ciclista español en este mes de febrero, nos acompaña el propio Pascual, pero también el director de la Vuelta Ciclista España, Javier Guillén, en una charla a tres en la que sondeamos qué recorrido tiene esta y otras propuestas en un país con tantos registros como España. Encuentros con el ciclismo Tenemos con nosotros al seleccionador nacional de ciclismo, Pascual Montparlé. Hola Pascual.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos? Y también eh, garante de, de esa clásica Jaén, Paraíso Interior, que podremos disfrutar en el próximo mes de febrero y que desde luego pues ha motivado nuestra conversación y en la cual también hemos querido sumar al, al máximo responsable de la Vuelta Ciclista de España, a Javier Guillem, eh, que está también con nosotros. Hola, Javier.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues la, la idea, Pascual, es que para... Hemos leído, hemos sabido... Pero sí que nos gustaría un poquito que nos contases uh, brevemente, el, la, en síntesis... La génesis de esta de esta prueba, de dónde, de dónde surge la idea... El contacto, un poco cómo se ha formado hasta llegar al punto actual... Que dentro de unas semanas podremos disfrutar de la primera edición de la Jaén Paraíso Interior. Bueno, pues la
1: idea surge hace muchos años yo organizo una Copa de España del sub 23. intenté hacerla ya pues así, muy parecida, y no pudo ser porque la Guardia Civil de Tráfico pues me la, me la echó para abajo porque lo veía imposible. Y ahí se quedó eso, se quedó en el tintero, ahí, 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 hasta que conocí en Jaén a, a un capitán de la Guardia Civil que le conté mi idea y dijo que eso no tenía que hacer él, que, que me echaron por adelante que por él no iba a ser. Así que empecé a buscar, a ver y a mirar y a preguntar y, y, y a echar, como se dice, currículum... Hmm. hasta que en la Diputación de Jaime me dijeron que sí. Javi conoce a, a Paco Reyes, el presidente de la Diputación de Jaime, es un loco del ciclismo y tuve tuve esa suerte que dijera que sí y ahora pues me encuentro metido en este fregado.
0: Porque, eh, además... Eh... Quienes te conocemos hace tiempo y hemos tenido ocasión de charlar. Pascual, eh, yo sé que tu intención siempre ha sido la de abrir mucho el foco ¿no? del ciclismo español, eh, más anclado en, en, en fórmulas más tradicionales y sí introducir, por ejemplo, elementos como el esterrato, incluso los adoquines en, en, en un ciclismo que siempre ha vivido un poco ajeno a esta realidad.
1: Bueno, eh, a mí me, me ha tocado bregar con los juveniles, con los sub 23 ahora con los profesionales, y veo que les hace falta mucha técnica en, en este tipo de terrenos, que cuando hay mucho estrés en el pelotón, pues padecen mucho y, y gastan muchas fuerzas por no tener esta técnica en la bicicleta, o no, no competir en ciclocross, es una cosa que les hace falta a todos, y siempre he intentado por eso, desde la base, llevármelos a correr a Bélgica, a Holanda, a Francia, a países donde, donde sí que hay este ciclismo, y donde pueden coger esa técnica. Entonces, por eso por eso me gusta este ciclismo. Más que nada para ayudarles a ellos y porque, bueno, pues, pues me gusta, tiene una épica, eh, es muy plástico, es una cosa muy bonita y, pues, pues, pues por ahí me, me ha dado a mí.
0: Porque, Javier, eh, un ciclismo que, que entra por los ojos con esa épica que comenta Pascual vende mucho mejor una zona, ¿verdad?
2: Sí, todo lo que sea tener notoriedad y, sobre todo, llamar la atención siempre es... Siempre
0: es muchísimo,
2: muchísimo mejor. Entonces, eh, sobre todo de cara a, al público joven, no, el público, digamos, eh, más mayor, como que está más hecho, más acostumbrado, pero el, el público joven que le gusta pues eh, la novedad, la inmediatez, sobre todo en este caso lo que sería la espectacularidad o dentro de lo que es el rizo, pues eh, todo este tipo de recursos eh, lo, los perciben siempre muchísimo mejor, son mucho más Llamativo, sí, desde luego, que es mucho mejor eh, entrar así, ¿no?, con, con un, un hit muy fuerte, con, con algo muy espectacular, que no de una forma tranquila y sobre algo, digamos, eh, más, más tradicional y muchísimo más asentado.
0: Porque, Pascual, ¿tú que te ha tocado, como has dicho hace un rato, eh, echar tantos currículums, es decir, vender el, el producto? Imagínate que yo ahora solo sé que la carrera se disputa el 14 de febrero. ¿Cómo me la venderías?
1: Bueno, pues te vendería una, una carrera en la que vas a verla en la tele y no te vas a aburrir. Una carrera en la que va a haber tensión durante todo el día y que no va a ganar el más fuerte. ¿no? El que, que más suerte tenga y el que más sepa leer la carrera. Pero es diferente a, a otro tipo de ciclismo.
0: Un buen eslogan, ¿eh? Esa carrera que no gana el más fuerte.
1: Bueno, yo yo creo que es así, ¿no? Estas carreras, la, la fortuna... Tiene muchísimo que ver, ¿no? Es como como un Tour de Francia que, que subes, pues no sé, Tour Tourmalet, P, o un final en art que sabes que o estás bien físicamente, o da igual que sepas leer bien la carrera o mal, que vas a ir para atrás, ¿no? En esta carrera puedes estar muy bien físicamente y tener tres averías y buenas tardes. Desde el primer evento de está retirado.
0: Javier, eh, ¿tú detectas en, en, esta, en la organización de esta carrera un punto ya aparte dentro de lo que es el calendario ciclista español, que, por cierto, el mes de febrero viene bien cargado.
2: Bueno, yo lo que detecto es que es una carrera nueva, que buena falta nos hace, que sí. es una novedad, que es algo diferente y eso pues eh, hace que, de alguna manera, pues eh, tenga que tener un atractivo más allá de lo que tenemos consolidado. Evidentemente, bueno, pues, eh, las carreras hay que analizarlas por sí mismas, no sé qué efectos puede tener esto desde el punto de vista general, más allá de que ojalá sirva para generar afición al, al ciclismo, que por otro lado es, es muchísima, pero que nunca será suficiente. Pero que es verdad que comparativamente con otros deportes, pues gozamos de, de muy buena salud. Y yo creo que lo más importante es que tenemos una carrera nueva, eso es lo que hay que saludar, porque hasta hace unos años eh, los días de competición en España estaban bajando. Sí. y Contábamos las carreras por las que estaban desapareciendo y por las que estaban creándose. Luego se llegó, digamos, a una zona un poco más y empezaron a, a mantenerse lo que lo que teníamos y ahora, bueno, pues eh, con el resurgir hace poco de Valencia, añadiendo en de algún que otro día algunas carreras, incluso este año, pues yo creo que Mallorca quería tener algún día más y, y se lo han concedido. Ahora, con el nacimiento de esta carrera, la propia... vuelta a, a Valencia, pues eh, digamos que... Estamos en, en un momento de, de, de volver a tener carreras. Esta es una más, y yo, sobre todo, me quedo con con la variedad y con con el hecho de tener algo distinto sobre lo mismo, ¿no? que eso ciclismo es ciclismo en ruta, ciclismo profesional.
0: Eso es, eso es. Además, eh, permíteme, Javier, añadir o camino la, la prueba gallega. También, que sí, va sí, a hacer, la, eh, también. Va a ser sí, del la, mes de claro, febrero. Sí. Sí. El mes por antonomasia del ciclismo en España. Algo, por cierto, Javier, que a mí eh, me cuadra en el sentido de que tenemos al 80% del World Tour concentrado por aquí. Es decir, que en definitiva es darle continuidad a eso. No sé si tú lo ves igual.
2: Sí, es, eh, el efecto país eh, asociado al clima tiene muchísimo, muchísimo que ver. Ahí tienes eh, todo el inicio de temporada con eh, Valencia, Mallorca, Andalucía, o sea, eso es, eso es clave hoy es clave. Luego es verdad que el, el World Tour ya a partir de marzo, pues, eh, abril, con España ya con, con la, la Volta, con la Hechulia, pues ya empieza a impregnar el calendario. Es más difícil, las clásicas de primavera pues eh, están reservadas ya para, para otros países y luego ya empezamos con el Giro Tour y, Tour y Vuelta. Por lo tanto, yo creo que sobre eso nosotros sí que somos unos privilegiados, sobre todo por el hecho de la de la climatología. Es verdad que hay algún mes que, que pues podríamos hacer alguna cosa más. Yo creo que mayo podría ser más sí. más aprovechado desde el punto de vista de lo que es el calendario internacional y también el, el nacional, pero qué duda cabe que para nosotros el clima nos nos ayuda mucho. Esta carrera en Jaén en el mes de febrero es perfecta. Todos conocemos la, la climatología, aunque es verdad que las zonas de sierra en Jaén pues eh, no son tan, tan cálidas como podríamos pensar, pero desde luego que la climatología va a ayudar porque este tipo de carreras en febrero en cualquier país de centro Europa yo creo que sería prácticamente imposible.
0: Pascual, 40 kilómetros eh, calculados de sobre tierra, eh, 3.500 metros de desnivel, pero sobre todo el, el hecho del esterrato. ¿no? Los italianos aquí ya nos han introducido el... El, el concepto, lo que nosotros siempre hemos considerado grave, el pista forestal o demás, le llamamos este rato, incluso a veces hasta Estrade Bianca, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esta carrera viene para marcar un punto de inflexión y que podría cundir el ejemplo en otras zonas?
1: Bueno, pues eh, ojalá, ¿no? Ojalá cunda el ejemplo en otras zonas y, y lo hagan. Al final, todo lo que sea cambiar un poco el ciclismo, pues, pues siempre hay gente que copia, ¿no? O sea, aquí ahora... Estamos hablando de mi carrera, pero yo he estado en la Vuelta a España, hace 10 años en la Vuelta a España, los periodistas decían siempre cuando salían de un hotel, si ve Javier Guillén esta rampa, aquí pone un final de etapa, ¿no? Y ahora resulta que el Tour ha copiado los diseños de, de Vuelta a España, que el Giro también ha copiado los diseños de Vuelta a España, entonces ellos también cambiaron en su día un poco lo, lo que es. El ciclismo mundial, estas subidas últimas de, de 20 minutos no llega súper explosivas, que, que la carrera te cambia constantemente. Entonces, bueno, pues todo lo que sea cambio cambia el ciclismo y que enganche más a, a la gente, pues oye, eh, bienvenido y para bien.
0: Javier, tú y yo departimos hace unas semanas sobre el recorrido La Vuelta, cada uno dimos nuestra opinión. e eh, Introducimos varios temas que eh, vosotros desde vuestra atalaya podéis detectar que interesan al público. Eh, La Vuelta a España puede ser eh, terreno abonado, por ejemplo, a introducir, eh, por ejemplo, más tramos de este rato. Sé que lo hicisteis el día de, de Andorra, hace ya va a ser dos años y medio, en, en aquella famosa etapa que, que gana Tagui Pogachar. Eh, yo te pregunto, ¿sois, eh, ¿sois estáis abiertos a introducir este concepto o aquello lo visteis como un poco una excepción?
2: No, a, abiertos estamos, en donde en cuando no estamos cerrados a. A nada. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que la carrera tiene su su ADN, ¿no? Y es verdad que en España no tenemos una carrera de un día como la que ahora Monpa va a poner en, en práctica y en el momento que esté, pues ya, ya la tendremos. Yo creo que los conceptos de este rato son más propios, En lo que son las tres grandes, ¿vale? si hablando de las tres grandes, son más propios de conceptos como como lo que puedan introducir el Giro, igual que bueno pues el Pavés pertenece al al Tour de Francia. Yo estoy totalmente abierto, pero no estoy obsesionado. No es algo en lo que realmente a mí me bloquee, ni siquiera el no tenerlo, y tampoco estoy obsesionado con buscarlo. Si en un momento determinado encontramos algo que en un territorio nos invita a poder hacerlo, porque la etapa esté por allí, pues hagámoslo. Hoy por hoy sí que es verdad que hemos hecho etapas en las que hemos dicho, oye, pues esta rampa hay que hacerla, o hay que ir a este territorio, etcétera. En el tema de este rato no, de hecho lo de, lo de Andorra surgió porque el propio gobierno andorrano nos sugirió que lo hiciéramos, luego fue una pena porque se fue la, la señal televisiva y fue una etapa espectacular. Es verdad que más por la climatología que hizo, bastante desagradable por cierto, que por lo que era el, el tramo en, en sí. Yo creo que La Vuelta tiene otro tipo de, de recursos, otro tipo de, de ADN, pero esto al final, este mismo en ruta... Yo, lo que sí que concibo son el, el ciclismo profesional como un entretenimiento y todo lo que sirva a ser entretenimiento, pues es bueno meterlo. Pero cuando nosotros lo hagamos, eh, lo haremos eh, no, habiéndolo pensado mucho, siempre será un detalle, es decir, un, un pildorazo, no, no será nada que de alguna forma podamos decir que viene para para quedarse, ni tampoco serán, yo creo, en eh, muchos eh, kilómetros dentro de la etapa de lo que pueda ser el en este rato que se, pueda, que se pueda meter, pero vamos ya te digo abiertos, sí, obsesionados, en ningún caso
0: ¿A ti te gustaría ver eh, por ejemplo, este rato, más este rato o este tipo de, de entre comillas, eh, Pascual, trampas eh, en la Vuelta a España?
1: A mí me gusta a mí me gusta, si no me gustara no, no hubiera organizado esta carrera, pero sí. es que lo que está diciendo Javier tiene toda, toda... Toda la razón del mundo, o sea, la Vuelta a España tiene un ADN y es el que, que ha dicho él que he dicho antes. O sea, la gente que ve la Vuelta a España lo que quiere son esos finales, pues esos finales de Javier Guillén, ¿no? Increíbles, duros. Pero perdonad que os
0: interrumpa, eh, Pascual y Javier, eh, este ADN también se puede manipular con el tiempo, es decir, los finales Javier Guillén hace 30 años no existían, por ejemplo.
1: Pero esa fórmula oh, ha dado éxito a la Vuelta. Vale. O sea, el, 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 la Vuelta, y no es porque esté aquí Javier Guillén, ni o sea, quiera yo pelotearlo, es que yo he conocido la Vuelta a España antes de ser Javier Guillén y la después de ser Javier Guillén y es de blanca, negra, o sea, es una carrera que enamora. Ahora la Vuelta a España enamora y los grandes ciclistas quieren venir. O sea, yo no le cambiaré ese ADN, que un día, pues no sé, a lo mejor el gobierno de Castilla-La Mancha le pide por favor que haga una carrera por allí, pues yo creo que la harán, la harán bien y la harán mejor que nadie. Pero comparto mucho lo, lo que estaba diciendo Javier, no se tiene que obsesionar por ahora meter este rato porque en Italia haya o buscar para ver porque en Francia haya, aquí hay otras cosas y por eso viene la gente que viene a, a correr aquí. ¿Ahora está la carrera que yo voy a organizar en este rato? Pues vale, perfecto, y ahora tenemos en el ciclismo español. Pero esto no puede intoxicar la Vuelta a España a que ellos sí o sí quieren hacer esta, uh -huh. este tipo de trazados.
0: No, ni mucho menos. ¿eh? Estamos pidiendo que se haga, sino abrir la mente a esos terrenos, Javier. Es lo que, en definitiva, lo... sí, no, y ahí coincido no, en, en no, el no, tema no. del pildorazo que decías tú, ¿no?
2: Claro, nosotros la mente la tenemos abierta. Ya hemos hecho cosas
0: en esa clave,
2: cortitas. Por ejemplo, los últimos 500 metros del esperadero es que lo volvemos a hacer este año, pues el primer año que se hizo... Pues sin asfalto, bien, es cierto, que no determinaba nada. Ahí está lo de Andorra. Todo tiene que tener eh, su sentido. Entonces, bueno, pues cuando lo lo veamos y lo tengamos, también es verdad que ni el giro ni el tour meten todos los años este rato. No, no, no. no. Que lo han hecho en los últimos eh, años. Es verdad que el, que el tour lo, lo, lo ha puesto en, en práctica y desde luego el, el giro. Porque tiene una carrera, una clásica, que, que sí que lo, lo pone... ...en práctica y que lo pueda aprovechar... ...igual que tú tienes la... ...la Rubén, pues lo han hecho porque también es verdad... ...que ese tipo de etapas sirven para proporcionar... ...luego también esa carrera... ...de un día que ellos mismos... Eh, ...realizan... ...es que esto, en una carrera de tres semanas... ...a la hora de componer las etapas... ...tienes que ver muchas cosas... para empezar que te juegas... ...en qué semana la pones... ...si realmente puede ser determinante de o no... ...si te juegas mucho desde el punto de vista... ...de que sean etapas peligrosas... ...que puedan hacer que la gente se te vaya si realmente pueden ser decisorias de cara al final y luego pues, hay que ver muchos análisis. Yo, por ejemplo, el primer año que Angelo Ozomeñán, en la época moderna, pues introdujo el tema del, del esterrato precisamente para, para promocionar la hmm. que Pues fue un día que a correr las imágenes? Sí, quedó antes? para sí.
0: siempre, sí.
2: Pues resulta que los tramos que realmente decidieron la carrera pues fueron los de asfalto, no de esterrato. Yo creo que lo que hizo en este cuando gana el, el Giro de, de Italia y creo que aquello se lo estaba jugando con Tom de Molén pues eh, realmente eh, es esa carrera, esa etapa la hacen sobre asfalto yo creo que hubiera pasado lo mismo es verdad sí. que al final es la espectacular lo que tenemos que ver es que queremos un recurso estético o un recurso deportivo no es tan fácil de, de combinar por lo tanto también es verdad que si tú hablas con los equipos los equipos prefieren este tipo de, de terreno en etapas de un día. O sea, prefieren que sea algo específico, que me lo pueda preparar sabiendo lo que tengo para para un día que en una grande con todo lo que con todo lo que se juegan. Pero yo mañana si cuadra hacerlo, lo haremos sin ningún tipo de, de problemas. Pero ya te digo será algo, pues eso, un detalle que podamos dar porque yo creo que nosotros estamos para para otro tipo de de recursos y, y ya está. Pero voy a mí me dices mañana vas a estar por esta zona tienes esto pues eh, adelante no yo yo lo haría sin sin ningún problema no no existe ningún veto a hmm. este tipo de cuestiones más todo lo contrario lo hablamos con la gente de Unipuli porque esto no es ni la vuelta de Javier Guillén ni el modelo de Javier Guillén esto es el modelo de Unipuli sea ahora o sea en los últimos 10 años y, y eso es lo que tenemos que ver lo que necesitamos es una buena propuesta y que cuadre yo hoy por hoy no la he encontrado honestamente en uh -huh. no, exacto no la he
0: tienes que encontrar proactividad por parte de administraciones y de gente del territorio, ¿verdad?
2: Sí, pero ahora, por ejemplo, si lo que hace Monpa, pues eh, resulta, y mañana nosotros que tenemos extraordinarias relaciones con la diputación de Jaén y resulta que podemos hacer una etapa sobre el mismo terreno y la vuelta se beneficia y esa etapa de la vuelta también sirve para promocionar esta clásica de Jaén para ese interior, pues eh, ¿por qué no lo vamos a hacer? Es decir, eh, todo al final tiene que, que confluir en, en un interés común, evidentemente, para mí, en base a, a lo que es el entretenimiento, pero realmente también te digo, nosotros no creo que nunca hiciéramos nunca, 40 kilómetros de este rato, yo eso hoy por hoy no lo veo. Uh
0: -huh. eh, lo que sí eh, me gustaría saber es si... Un poco, Javier, tenéis identificadas aquellas zonas en las cuales eh, os podría, os gustaría innovar más allá de, de lo que conocemos y un poco en, en dirección a este rato, sin que tenga que ser este rato en definitiva, sino algo que no esperemos. Si este, eh, este tipo de zonas las tenéis más o menos identificadas y si contáis, eh, bueno, pues con algún pequeño listado de deseos de que en el futuro tenemos que intentar hacer esto.
2: Sí, hay a ver, en Asturias hay tramos de tierra que podríamos poner. En el Delta de Ebro también, en la Ribera del Duero también lo podríamos eh, incluir. Ahora, pues, con Jaén la verdad es que nunca hemos hecho nada en base al este rato, porque sí que es verdad que hay tanta variedad de pruebas ciclistas que yo entendía que cada una tenía su espacio, pero ahora sí, sí en, en la diputación de Jaén lo tenemos, pues eh, también lo podríamos eh, hacer. Yo creo que España es el país más variado ¿no? a la hora de poder introducir recorridos y vayas donde vayas siempre podrás eh, tenerlos a nosotros, obviamente un elemento importante, pues además de que se den las condiciones del esterrato que exista per se pues, eh, nos preocupa mucho la, el tema de, la, de lo que es la seguridad y sobre todo cómo puede afectar lo que es la carrera de cara a la clasificación que eso tampoco es algo importante porque oye, al final el recorrido es el mismo para todos y oye, que a quien Dios se la dé que San Pedro se, se la bendiga pero es que yo he visto zonas de, de este rato que realmente iba muy muy emocionado y de repente pues me encontraba pues, con una bajada imposible con eh, una zona de tierra pues impracticable de, de arreglar etcétera y bueno pues al final eh, encuentras el terreno pero lo que es la guinda del kilometraje que tienes que recorrer muchas veces no, no es posible pero vamos eh, lugares hay hay en toda España yo te he nombrado esos porque son los que realmente conozco a nivel personal porque su
0: desde luego que sí, Pascual ¿tú tienes identificados algunos otros lugares, Tú también tienes un buen conocimiento de la geografía, además por tu labor te estás moviendo constantemente,
1: no pues básicamente es lo que ha dicho Javi, o sea Castilla León, Castilla La Mancha, el Delta del Ebro también evidentemente, a ver, la zona de la comunidad valenciana está mucho más difícil, pero bueno esas, esas zonas que te he dicho pues serían perfectas para, para cualquier carrera de este tipo
0: Además, eh, zonas, eh, Javier, que eh, en este sentido serían ideales para crear el pack que sería eh, pues lo que tiene Stradevian que sin ir más lejos, ¿no? su marcha cicloturista, su prueba ciclista eh, de competición y entrar dentro de ambos calendarios. Yo no sé si esto es un es otro objetivo que podríais tener, igual que tenéis Lagos de Coadonga, Puertos de Guadarrama y demás, ¿pudierais tenerlo el día de mañana en mente, crear un pack de este sentido, en este sentido?
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que el pack no funciona sobre una etapa, porque tú las etapas de la vuelta las cambias todos los años. Sí que funcionaría el pack sobre lo que sería una clásica. Por ejemplo, lo que va a hacer ahora Bompa, pues que ahora fuera profesional y luego hiciera eh, una cicloturista. La vieja Bastoña lija, por ejemplo, pues hace lo mismo. También hay una hay una cicloturista y además hay carreras femeninas, si no me equivoco. Entonces, bueno, lo tendrías todo aquí. Más allá del pack, que es bastante aconsejable y recomendable, lo que tienes que entender es qué quieres. Si el pack en el mismo fin de semana o en distinto fin de semana. Posiblemente lo ideal, porque una, por crear una fiesta del ciclismo sea todo el mismo fin de semana o el mismo día. Pero claro, ahí tienes un problema, que es la gestión del tráfico. Entonces ahí te tienes que ir a zonas donde la densidad de tráfico sea bastante pequeña. ¿Por qué? Porque la carrera profesional ya crea un corte de tráfico lo suficientemente importante como para que luego le añadas una cicloturista o le añadas otro tipo de... ...de competición, pero desde luego a mí el pack me parece ideal... ...porque el cicloturista lo disfruta mucho más... ...porque en términos también eh, de promoción y, y de negocio... ...pues es muchísimo mejor, oye, tiene dos carreras... ...una la, la que te pagan los sponsors y las televisiones... ...y otra la que te pagan los propios participantes... ¿no? ...que es el tema del, del cicloturismo... ...por lo tanto yo el pack lo veo perfecto... ...pero en España, por las dificultades de la gestión del tráfico... ...y por las alternativas de las carreteras que tenemos... ...que no siempre son las mejores... Es complicado, por eso yo te hablo de densidades diferentes. Por ejemplo, en España, en Madrid, si hiciéramos una clásica de un día, con el tráfico que tenemos, hacer ese mismo fin de semana, otra carrera, yo no lo veo del todo. Sería colapsar todo fácil, una pero zona. En, en otro territorio sí que lo vería fácil.
0: Ja eh, Pascual, tú me comentaste que desde Jaén acogieron la idea y demás eh, acogieron tu idea, ellos matizaron ¿cómo son las administraciones en, en, en este trabajo? ¿o te dejan a ti manga, manga ancha?
1: Pues administraciones de, de todo tipo ¿no? desde la que no te deja trabajar nada y quieren hacerlo todo hasta administraciones como la de Jaén que, que entienden lo que le estás contando que, que saben ...que lo que estás contando es la verdad... ...y que va a funcionar y que va a ser para bien... ...y que te dejan hacer, hay de todo tipo... ...y la verdad es que con Jaén he tenido muy muy buena suerte... ...muy buena entrada y... y me están dejando organizar, ver, hacer... Y, ...y ya les propuse una cosa que ellos veían que era... ...que era súper coherente.
0: Veo además eh, la participación es interesante... Eh, pero está claro que aquí la, el, la madre del cordero y además Javier lo, lo tendrá más que claro pero en este caso, Pascual, quería preguntarte a ti es la televisión, ¿cómo está este tema?
1: Bien, nosotros vamos a estar en, en televisión sí que es verdad que, que ahora es una... Hubiera sido, hubiera sido otro año, hubiera sido mucho más fácil pero este año son los Juegos Olímpicos de invierno que tienen pues casi que todo bloqueado y encima en la misma franja horaria que nosotros claro ...entonces nos está costando un poquito más... ...estamos viendo si podemos hacerla por Teledeporte... ...y por el Player de Eurosports. ...en la RAI también estamos viendo para den en directo... Entonces estamos cerrando ahora... ...todos esos flecos que... Que no son fáciles, pues por lo menos para mí, que soy un organizador novato en, en todo esto, entonces entra también... Tienes a Javier
0: el... al otro lado, o sea, que le puedes pedir consejo.
1: <risa> por eso, por eso, que claramente comparan con él, ¿no? ¿Y cuántos sponsor vas a poner? ¿Y cuántos no sé de qué? Y te pillan ahí en todos, en todos los regates, ¿no? Pero bueno, estamos ahí viendo eso y sí que te digo que sin televisión esta carrera no, no hubiera salido.
0: Está claro, es que para mí es lo que decía, ¿no? Lo que decía antes la madre del cordero, ¿verdad, Pascual?
1: Sí, 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 o sea, fue lo primero que, que se preguntó, lo primero que se vio, y una vez, sí, mira, voy a tener televisión, pues vale, perfecto, adelante.
0: Porque, eh, Javier, y ya para ir concluyendo, si tuvieses que resumir en tres beneficios que un, un evento así le da a la zona que visita, ¿cuáles serían?
2: Bueno, yo creo que está clarísimo, ¿no? Uno es la, la promoción del territorio, pero además, eh, en base a algo que es muy importante, no se anuncia marca, se anuncia producto, es decir, la marca Jaén para ese interior es una pedazo de marca, pero si luego ves que hay detrás de la marca, como aquí lo vas a ver, que está la, la, pues la sierra por la escura de la carretera, la, la carrera, perdón, y luego las magistrales ciudades que tiene, que tiene Jaén, a, a estos efectos, pues eh, yo creo que eso es muy es muy importante. Luego eh, tienes otro efecto ¿no? que yo creo que es eh, las carreras profesionales pues atraen gente desde el punto de vista del propio retorno económico que te da a la zona la presencia de, de los equipos y los cicloturistas que luego se puedan sumar a querer repetir esa experiencia y por último hay algo fundamental no este es un deporte gratuito que va a la puerta de casa y eso que va a hacer que la gente pues lo pueda disfrutar de, de primera mano todos los eh, vecinos que se vean beneficiados por el por el recorrido pues eh, de una forma muy amable muy simpática muy agradable y en tiempos de, de pandemia en lo que al final pues eh, se ha instalado mucho de sí mismo pues, eh, yo creo que esos tres elementos ¿no? que, que se te promocione el, el territorio, que deje dinero la carrera en el lugar y que al final el aficionado de forma gratuita porque lo paga otro se pueda beneficiar pues eh, yo creo que esa es eh, la magia de este, de este deporte o mejor dicho de estas carreras
0: Pascual, para acabar danos tres motivos para ver la prueba
1: bueno, uno es el que digo de todo el mundo, que, que la última hora y media va a ser una carrera que, que van a estar todos súper enganchados a ella, porque pues lo que te he dicho antes, que no va a ganar el, el más fuerte, sino el más listo y el que más suerte tenga. Después, otro motivo es porque van a disfrutar de la Sierra de, de Cazorla, Segura y Las Villas, que es el segundo parque natural más grande de Europa porque van a disfrutar de VDVS, que son dos ciudades patrimonio de la humanidad que recomiendo a todo el mundo que, que vayan a ver, porque nadie se espera lo que hay ahí detrás. Y tercero, porque van a disfrutar de un espectáculo que, que van a verlo pocas veces en, en España.
0: Pues señores, eh, toda la suerte del mundo, Pascual, para esta prueba. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Pascual, por el, el ratito que nos habéis dedicado. Pues nada, muchísimas gracias a,
2: a vosotros. Yo desde aquí toda la suerte... A... A Mompa, felicitarle por la iniciativa, qué buena falta hace y desde luego que con el formato que ha presentado, desde luego que yo creo que es una carrera que va a tener muchísimo éxito y sobre todo que ha venido para quedarse. ¿no? Así que Mompa, suerte, pero sobre todo en una buena.
1: Muchas gracias Javier por esas palabras y muchas gracias a los dos y a ver si, si logramos sacarla bien y que se quede para el resto de los años.